0: FM Network.
1: Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil! Nós estamos aqui hoje no TTG de número 60. 60 TTGs já. Tirando, obviamente, os episódios todos de Passando a Limpa e Camila Isa, a gente já tem mais de 100, 100 áudios upados no Spotify e em qualquer outra plataforma, né? Eu descobri se esses dias tinha é muito maneiro. Mas, enfim, é, hoje a gente tá aqui para falar sobre os times que não se classificaram para os playoffs da divisão metropolitana. Eu sou a Erika, que eu vou apresentar aqui hoje, e eu estou com duas pessoas muito especiais da nossa equipe aqui. Oi, meninas! Olá! Oi, gente. Temos uma estreante no TTG, no, no, no podcast TTG, né? Ela já é participou, a Monique já participou do dos previews da. Do, da primeira da, rodada. Da primeira rodada, exatamente. Eu tô burra hoje, é domingo, eu sempre fico burro no domingo, desculpa. Mas hoje é a primeira vez dela aqui gravando com a gente,
0: cara a cara. <risos> o TTG. Me, me deram a oportunidade de vir falar mal do meu time, eu não pude perder. Olha
1: <risos> assim. Ai, não tem como, né? Eu também vou falar mal do meu time aqui hoje. Mas antes da gente começar a curantar nossos times. Vocês já sabem que o TTG faz parte da FN Network, mas vocês conhecem os outros podcasts da rede? Para quem gosta de NFL, tem o NFL que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Para quem gosta de basquete, tem o Noaro, para falar da NBA, que está em playoffs agora, assim como a NHL. Além do TTG, o Icecast lá da NHL Brasil também fala sobre a liga. E na MLB, a rapaziada do Rebatida cobre a maior liga de beisebol do mundo. E além dos podcasts gerais de cada liga, o FNN tem vários focados em times específicos. Quer ouvir as últimas notícias do seu time? Vai lá no somosfnn.com.br e vê se tem o pódio do teu time. Para não perder nenhum episódio, segue o arroba somosfnn em todas as redes sociais. Então, vamos começar falando da Metro, né, como comentei. Os quatro times que se classificaram foram, de baixo para cima, Columbus Blue Jackets, Philadelphia Flyers, Washington Capitals e Pittsburgh Penguins. A gente vai começar aí com o pior de todos, que foi o Cebejão que ficou em oitavo lugar na Metro, terminou com 25 vitórias, 48 derrotas e 9 derrotas no overtime, e foi eliminado lá em março, então, tipo, eles já estavam, já fazia tempos nessa temporada à toa, é. e foram para os playoffs pela última vez em 2020, quando foram eliminados contra o Tampa Bay Lightning na segunda rodada por 4 a 1 na série. E aí, meninas, o que faltou para
2: Columbus Blue Jackets além de tudo? Eu vou falar, é, eu ia falar a mesma coisa que eu falei no episódio do Canadian, que era o que não faltou, né? Tipo assim, o que não deu de errado. E aí foi quando eu criei, né, essa minha frase maravilhosa e maravilhosa frase foi de Blue Jackets, né? Os nossos aqui foram de Blue Jackets, então assim. Cara, foi que maluquice, sabe? E aí tem um... o negócio, é que tem uns detalhes dessa história do Blue Jackets que fazem ficar tudo muito melhor. <risos> tipo assim, a vinda, a ida do Johnny Goodrow para o Blue Jackets, e tem lá o Patrick Lane, que é um, um excelente jogador. E, cara, é... É... são tantas nuances. <risos> são tantas nuances de lixo, lixo assim, que é impressionante, cara, é impressionante, Blue Jackets, é assim, de um
0: primor essa história, já é. posso puxar gente, já posso puxar o, o a, a, a maior o maior ponto de CBJ que foi Johnny Galdrô? ou vocês oh, querem, ou vocês querem falar vontade. dele depois, fica uma não,
1: vamos começar por causa aqui de falta expectativa com o CBJ sendo o vencedor do leilão, entre aspas, pelo Johnny Goodrow, é que né? Tipo, eles iam jogar bem, mas.
0: Sim, é e... aí que tá. O problema do CBJ é que você tem uma grande estrela e jogando sozinha. É o... e, e ele não funcionou da mesma forma, aí não, não, não querendo jogar shade nos Oilers, né? Porque até eles fizeram playoffs e eu não. Mas que eu tenho um meme do que o Oilers é um time de dois homens, né? Que é o McDavid e o Leon. A gente sabe que não é sempre assim as linhas do Oilers, do Oilers até que funcionam. Mas daí jogaram no CBJ, o Johnny Galdro sozinho, não tinha mais ninguém pra fazer um esforço ali, eles não tinham goleiro, eles não tinham defesa, eles não tinham ninguém pra fazer par com o Galdro. complicou, não tinha, não tinha esperança pra esse time. E vocês já viram as fotos do Galdro assinando com o CBJ? Que é uma cara de desespero, quem que quer ir pra raio quem quer é jogar no CBJ? <risos>
1: Ele escolheu, né? Por causa que aí quem queria ele? Acho que o Flyers nunca quis ele, mas ele queria ir pro Flyers. Ele queria pro Flyers. O Devils estava na briga. O Islander por... chegou a ficar na briga um tempo também. Rangers.
2: Não? A fofoca era uma fofoca. Gente, aparentemente ah. nem nem ofereceu nada.
0: O Flames queria ficar com ele, mas ele não queria ficar no Flames. Exatamente, não, o Flames ele ofereceu um contrato gigantesco. Tanto que o, o Galdrô ele assinou um contrato muito menor com o CBJ. Sim. O Flames ele, ele ofereceu um contrato muito maior do que o CBJ ofereceu pro Galdrô. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas jogaram shade no Galdrô em jornal, em rede nacional. Era o um cara do. O cara tava fazendo prisão do tempo no jornal lá de, de Calgary. Jogou shade no Johnny Galdro, falando que é, as pessoas. Eu não sei, ele jogou tipo uma shade assim. Ah, é como se falasse de qualquer um, hipoteticamente falando, mas é que prefere ir pra uma cidade é, de baixo calão, né? Insinuando o raio, do que ficar em Calgary, que era ótimo. Ah, a gente sabe que não é bem assim também. Ah, mas né? é
2: normal também, né? Eu acho, eu acho normal. Tipo, ah, desde que não seja esporti, tipo, uma coisa séria sobre esporte e tal, eu acho até é, normal. Porque realmente foi meio, sei lá, foi uma... uma, uma um, um negócio meio estranho, uma negociação esquisita, sabe? E ficou aquele, aquela expectativa gigantesca, tipo... Pra onde vai Godrew? para onde vai Godrew? E aí, foi pro Blue Jackets, aí todo mundo ficou... Tipo, todo mundo murchou, sabe? Tipo, ai, que pena. ou se ele tivesse ido pro Devils... Tava aí jogando segunda rodada de playoff, tá ligado? Talvez o, o Devils não perdesse todos os dois primeiros jogos das séries deles. Se fosse o Godrew, por exemplo. <risos> e é aí... Bom. E aí fica nessa... Nessa, nessa eterna assim, nossa, o que será isso? E foi nada. Foi um lixo. Então, tipo assim, foi, foi uma coisa muito broxante pra todo mundo, né? Que tava querendo ver o que, que o Galdrô ia fazer. Que é um baita de um jogador. E aí fica aquela coisa, tipo assim, ah, isso aconteceu agora no Blue Jackets? E aí ele tem mais sete anos de contrato.
0: Tipo assim... Porque o homem joga. Galdrô joga pra
2: caramba. Sim. E
1: ele veio da primeira temporada dele de 100 pontos, né? No Flames... É, e nessa temporada ele teve 74 pontos, sendo 21 gols e 53 assistências. De novo, né, jogando sozinho, não tinha muito o que fazer.
0: Exatamente. Sim, é, exato.
1: O segundo maior pontuador foi o Lane, que perdeu também jogos por lesão, mas teve 22 gols, 30 assistências e 52 pontos. Em terceiro lugar, o capitão gerado por inteligência artificial, na minha opinião, que é o Boone Jenner, que eu, eu, eu sempre esqueço da existência dele. Ah, não e teve existe, 45 né? pontos, 26 gols e 19 assistências. Esses foram os três maiores pontuadores do, do Columbus Blue Jackets, que também sofreu muito com lesão, né? A gente falou do, do Lane aí, vocês também comentaram antes dele, e ele, o Lane perdeu jogos, mas também Columbus teve... Foi o time que mais... Que teve a maior somatória de jogos perdidos por lesão na temporada regular. Ou seja, todos os jogadores que perderam jogos, tipo, somando todo, todos os jogos que eles perderam, foi o time que teve... Que, que ficou pior nesse sentido, assim, né? Uh, o Zé Werencic, que tá a melhor defensor da equipe. E o quarterback da primeira unidade de power play perdeu 55 jogos da temporada. O Pat 27. E teve outros jogadores que também perderam mais de 50 jogos. Então, o time tem nomes bons, só que é difícil tu manter uma, uma sequência boa quando
0: não tem... os jogadores não conseguem jogar por lesão, né? Tudo, tudo que era pra dar errado, deu errado pra eles. Porque lesão, a galera... Acho que, ah, é só um jogador aí lesionado não vai afetar tanto, mas quando você tem nomes muito importantes, por exemplo, o Lane, o Lane joga pra caramba, é, o Lane perdendo jogos com certeza desfalcou bastante, e o, o CBJ, não que ele fosse fazer playoffs com o Lane lá em todos os jogos, é, os homens já estavam meio que, que sem esperança desde o início, mas a gente tem sim esse, esse desfalque é muito grande, não. o CBJ sofreu com, com muita, muita coisa essa e, e assim é
2: desesperador por exemplo eu olho esse, essa lista de goleiros por exemplo então eles eles têm o, o Meslin meu, Mes 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 meu Deus do céu o Elvis eu não sei o Elvis Meslin meu Deus do é, céu o Elvis que na, que foi o que jogou mais né e no final da temporada era de fato mais, o mais goleiro deles principal eles trocaram com o corpo Salo né no meio da temporada Lembra... é uma
1: coisa. lembrando que o Jonathan Quick né? ele foi trocado né? nessa troca do CBJ Legend gente,
0: Jonathan Quick
1: e aí o Jonathan Quick falou não eu não jogo nesse time <risos> <E> também foi, <risos> foi trocado depois para pro... para Vegas né para
2: Vegas foi então por aqui não fico hein? por aqui não fico Jonathan Corpo Quick Salo. Corpo Salo que foi o dos jogos do do Kings no, na primeira rodada Foi o, o starter na maioria deles, né? O outro lá que eu esqueci então, o, né? já, já esqueci o nome do outro também Put, Meu Deus do céu, esqueci Enfim, Copley <risos> Ah, o Phoenix
1: Copley Que nem o nome é... dele certo Porque não é, tipo, é Feonix
2: <risos> Ele é ex Eu, infelizmente, já, já tive ele no meu time Mas... O... Aí, enfim, que era um tal potencialmente poderia ser um goleiro que ficaria lá e, assim, mas eu acho que eles estavam em situação de Blue Jackets há muito tempo. Então, no final da temporada, eles estavam indo de de já, eles já queriam é, ir de Conor então eles estavam meio que... Aí, no final da temporada, um rookie estreou. Tarasov. Foi Tarasov. Foi Tarasov, Foi Tarasov que estreou. Goleiros. Não, ah, tá, de goleiro foi, de goleiro foi. Ah, sim, desculpa, a um falando de goleiro É porque, é. não, 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 é porque Ele tinha, teve outro rookie que estreou Que foi aquele que, inclusive, foi no... até no jogo contra o Islanders Ele fez um Michigan, em Michigan. <risos> Muito legal Perfeito Esqueci é o nome dele, é. meu Deus do céu Mas, enfim, foi uma promessa aí que, que estreou com eles e tal E que foi muito bem, o um rookie que foi muito bem E, assim, eles têm um time Ken Johnson não Isso É isso mesmo Não, não? É. Sim, mas ele
0: já é É Sim É Johnson que né? fez o
2: Michigan Ele
1: fez É E ele era é que de é Michigan, um nome tão comum Que, lembra que assim. ninguém
2: lembra, né? Johnson Ele, ele tem como... nome Ele tem nome de jogador do Sars <risos> Uh, será? <risos> Joguei aqui, né? É. Vai que acontece Pelo menos você viu primeiro aqui nesse episódio é... E assim, é um time que Eu acho que até é muito difícil A gente não consegue nem lembrar direito Quem é o time Tipo assim, eu não sei se você tem essa impressão você não sabe meio que falar quem que, ti, quem que tá nesse time? Tipo assim, alguém sabe? Porque até os que a gente conhece, tipo, o próprio Copsalo, aí foi trocado. E aí tá todo mundo machucado. Aí é um time que você não sabe, tá jogando com sub-17 e tipo assim, e aí?
0: Galera, que que se, vai vocês, se vocês permitem eu defender meu baby boy Elvis Merzellickens, eu venho aqui fazer a defesa do homem que nem merece. Porque ele terminou essa temporada com 87,6% de saves isso daqui é gente no mundo é niche, ó, isso aqui é ridículo né vamos combinar Sim. isso é isso é horrível mas é, injustiça a esse homem queridíssimo eu adoro o Merzlikins né é, como não sei não digo não sei se eu digo ele como goleiro como pessoa também não não acompanho muito ele afinal né CBJ mas eu assisti alguns <risos> jogos do CBJ sem ser fins de Pittsburgh Penguins né que é o meu time e o Elvis, ele, ele é um cara que realmente se esforça. O Elvis verdadeiramente se esforça nos jogos. O problema é que ninguém dá o, ninguém faz um backup pra ele. Não tem, não tem defesa, não tem ninguém pra dar um help no cara. Então, eu entendo, assim, tipo... Ele não é best goalie da liga. Ele não tá nem perto de estar tá no top 10 da liga hoje em dia. Mas o cara, assim, ele tem potencial pra estar tá fazendo melhor do que 87,6%. Só que o time como um todo... A ah, gente, é muito complicado. Sim. O CBJ, ele precisa, de um, ele precisa de uma reformulação urgente em tudo aquilo. Ele precisa de mais química. Ele precisa das linhas funcionando entre si. É, <risos> e
1: a questão do Elvis também, eu acho que... acho que A gente já falou no TTG aqui antes, que ele perdeu um amigo muito importante pra ele, né? Num acidente...
0: Sim.
1: Há dois anos atrás? Um ano atrás?
0: Eu não sei a exata data, mas foi por, por causa dois... de fogos de artifício, é, né?
1: Que era, um, que era também goleiro do Columbus Blue Jacks. Era uma promessa do time. E eu acho que isso ainda influencia muito mentalmente nele. É, uhum. Esses dias eu mandei até no grupo que ele fez uma tatuagem em homenagem a ele. E a legenda me pegou um pouco assim, ele foi tipo, que finalmente consegue se despedir dele, uhum. sabe? Mais ou menos, assim. Então eu acho que o Elvis, ele, ele é um grande goleiro, só que nesses últimos anos, desde o do, do acidente que levou a vida do, do amigo dele, eu acho que tem uma questão muito mental também que ele ainda não uhum. conseguiu, sabe? Uhum. É, superar é impossível né mas não conseguiu ainda encontrar o equilíbrio ali de conseguir Sim. seguir a vida dele Sim. deixando tudo para trás né até porque o cara é... teoricamente pelo conta salvou a vida dele da esposa que estava grávida Sim.
0: o Elvis ele falou em uma entrevista inclusive que o CBJ para é, ele quando marca gol eles tem aquele canhão né faz aquele ba o Elvis disse que toda vez que ouve o som do canhão ele se abala então ele já pediu para o time pelo amor de Deus, quando a gente tiver em casa, a gente marca um gol, não faz isso, me traz memórias do acidente, né? Sim. E só que, assim, é o um marco do, do, de, é, de Columbus, né? Então, para eles é muito difícil largar essa tradição, mas é, toda, o Elvis conta isso em entrevista: que toda vez que ele ouve o canhão do, do, do time disparar quando eles marcam gols, ele tem, assim, esses, esses flashes do acidente do amigo dele. Então, ele não tá bem. E é, mentalmente, e eu acho que sim, com o pouco que o Elvis tá, tá tendo, tanto de sanidade mental por causa disso, quanto com o time que não ajuda, eu acho que ele tá fazendo bem até. né? Não é, ele é o, ele é o perfeito caso do. Não tem ataque, não tem
2: defesa, Mas não tem. tem... Mas tem o povo, exatamente, ele é, exatamente. é essa pessoa. Então, tipo assim, é, a gente ainda vê um potencial nele, e de fato é muito difícil analisar peças desse time separadamente, porque eu acho que é muito difícil que alguém produza, de fato, nesse time com tão pouco, com nada. Então, assim, é até impressionante Sim. que o Godreau tenha, sei lá, 70 e poucos pontos. Porque, assim, cara, ele não tem não tem time, sabe? Não, um time. Você não consegue, igual a Mani falou, não tem uma, uma linha marcante, não tem nada que, tipo, você reconheça esse time por algo, sabe? É, então, assim, péssimo
0: o time, hum. e um abraço pro Elves aí. Mas um sabe, né? Lari, o que vai fazer esse time ser melhor? Hum. Loteria. É, ele, que vamos falar de loteria? Que é uma boa, né? O
1: que esperar da é off-season. Porque Columbus tem 13,5% de chance de vencer a loteria e escolher em primeiro lugar no draft. É o segundo, né? Eles foram o segundo pior time. Eles também pô, podem não, ir não, pra não. quarto lugar, mas, tipo, a gente vamos tentar ser otimista pro CBJ aqui. <risos> vamos, vamos, pô.
0: Tem que dar força pra nosso colega da Metro.
1: E além disso, eles também têm nove escolhas nesse próximo draft, sendo duas de primeira rodada Olha. e sete nas primeiras quatro rodadas. E essas escolhas tanto eles podem usar para garantir nomes para o futuro, para pegar jogadores que te, vão ter impacto imediato ou de capital, né? Podem trocar essas escolhas por jogadores que já estão na liga. E Sim. além disso também, um, um outro ponto positivo é que Patrick Lane e Johnny Goodrow estão garantidos no time pelo menos por mais três e seis anos. Três anos Patrick Lane e seis anos o Goodrow. E eles foram os dois mais contadores da equipe, né? Então, pelo
0: menos, dois nomes importantes Sim. aí. Mas na... sabe o que significa, né? São mais três anos vendo o Patrick Lane usar aquelas roupas estilosas pra caramba. Gente, isso é muito <risos> <eu> bom <risos> O homem com usa ele, uns óculos fashion. que, ó, pelo amor de Deus, podia ofender a moda, mas como é ele que tá usando, não ofende. É que ele tem é. o... ele consegue ornar as roupas, sabe? Não, o homem ele exala é. essa energia de modelo perfeito
2: é, Eu acho que o problema do, De Blue Jackets agora É que como o time é meio desmantelado assim Eu não consigo te falar Qual vai ser a direção que eles vão E sabe Eu não sei se eles vão Ah não, eles vão draftar mais jogadores de defesa Eles vão draftar mais jogadores de ataque como que Eles precisam de tudo É, exato, <risos> eles precisam de tudo Não tem muito o que fazer então Mas assim, novas escolhas é muita coisa então é. É, Eles vão ter esse capital Igual o Eric falou, vão ter esse capital para trocar E também vão ter esse capital para poder pensar em fazer uma base para o futuro para tipo assim não agora não vai dar por agora não vai dar e é, e cabe aos jogadores deles que já são consagrados e já são importantes entenderem isso né do tipo assim olha Goodrill tá na merda agora mas aqui uns dois anos talvez seja melhor entendeu esperamos o, né o Lane é o que preocupa porque ele tem só mais três que três anos é muita coisa mas é pouca coisa também e então o Lane assim machuca muito também né então, assim, até ele, até ele galgar esse... O time galgar esse, esse lugar de estar tá disputando coisas, talvez já não seja o suficiente para manter o Lane, por exemplo. Talvez ele queira sair do, do, do Jackets antes. Mas, assim, ficou até hoje, né, também. E veio do, do, do impact Jets, tipo... Bota na balança, sabe? Coitado... In... Não é? eu acho
1: não eu pena. acho que foi um pouco de preconceito o Jets fez playoffs pelo menos não com certeza mas eu, eu, já, fui, então, eu já fui eu não falar mal de Ohio mas tipo Winnipeg é o Ohio canadense e Ohio é o Winnipeg norte-americana norte-americana não desculpa estadunidense estadunidense é. então tipo o Lane não me parece o cara que vai ficar forçando saída sabe eu nem também acho que no, não Nem o, o, o Então né? eu acho que pelo menos essa base, dessa dupla de jogadores Excepcional, que os dois são grandes jogadores O Blue, o Blue Jackets vai ter por um, Pelo menos mais três anos, né? Sim Acho que
0: a gente já pode ir pro próximo, né? Vamos pro Flyers, então? Me nego. Vou, vou, vou sair daqui vou, <risos> vou deixar o podcast agora
1: O Flyers terminou em sétimo lugar Na Metro é, com 31 vitórias, 38 derrotas e 13 derrotas no overtime, foram eliminados no dia 2 de abril. Até eu
0: achei tarde, eu achei que eles tinham sido eliminados. Muito tarde, devia ter sido eliminado em, <risos> em setembro já, outubro, assim quando começou a season. Eles foram os playoffs pela última vez em
1: 2020, quando foram eliminados pelo Islanders na segunda rodada, em sete jogos.
2: Cara, eu lembro desse jogo como se fosse ontem, Jura vocês. <risos>
1: É, e vai ser a terceira temporada consecutiva Que os Flyers não vão para os playoffs E é a sequência mais longa desde 90 a 94 Que foram cinco temporadas consecutivas ah, O mais um time que é que nem o Blue Jacket, sabe? Quem é que joga lá? É, exatamente. Eu ia falar isso
2: agora Se você me perguntasse Eu lembro, igual eu falei, eu lembro desse jogo Como se fosse ontem, esse, o jogo 7 do, de 2020 Dos playoffs de 2020 uhum. Eu olho para aquele time
0: Do Flyers e eu olho para o time de hoje do faz eu não reconheço ninguém. Gente, quem que vocês lembram de Flyers? Para mim é o Claudê Girola. É a única coisa que eu consigo lembrar. Tá Agora, o homem não. foi para outro time, eu não sei bem quem joga. O Conecni, é o que, próprio Kevin Reis e o Carter Hart. É. é, o Carter Hart eu sei que é o goleiro deles e ficou por isso também. Mas o Conecne, Também é a última vez. Falar, a gente tem que falar bem dele, entre aspas, porque ele foi o que mais pontuou. Sim. Dentro desse time. Sim. Não, ele é... Ele é...
2: Como ele é, ele é a face mais reconhecível, uma das faces mais reconhecíveis do time. Mas eu queria falar também que, além do, da última aparição em playoff C, ter sido esse jogo 7 contra o Islanders em 2020, também foi a última vez que a gente viu o Caterhack atingindo, né? também, queria dizer. É... Pior que não, porque o Carter foi o melhor jogador do time. De graça. Também de graça. é difícil, né, tipo... Eu de graça.
1: Foi, porque... só, foi só
2: um shadezinho, mas é verdade. Se você quiser o Flyers série... aqui, ó, por mim, tá... Show. Porque <risos> é naquela, série, naquela série, ele jogou muito, muito bem. Tipo, sim. muito, muito mesmo, sabe? Entendi. Então todos os jogos eram, iam pro, pro overtime, tipo, ele defendia demais. E aí, é. nas próximas temporadas, depois disso, ele foi caindo de nível. E aí, essa temporada é que ele deu. Tipo assim. Ele voltar, conseguiu voltar, né? É, conseguiu voltar, sim. conseguiu melhorar e tudo mais. Então foi só um, um cheio de graça aqui. Hum. Mas sim, ele, ele realmente foi um, um dos melhores jogadores do time. Também não precisava de muita coisa. Sacané. Pois é. Ah, mas é verdade. Tá novíssimo, né? Herter Heart Sim,
1: é. E foi mais um time também que sofreu com lesões importantes. É, dois terços da provável primeira linha. Nem jogou na temporada, que foi o Sean Couturier, que teve uma lesão nas costas. Verdade. E o Cam Atkinson, uma lesão no pescoço. Passaram por cirurgias e não... nem entraram no jogo na temporada inteira Que eram duas peças essenciais no 5 contra 5 e nos times especiais. dos peças especiais, times especiais. Enfim, eles jogavam tanto no Powerplay quanto no pênalti kill, né? Então, foi complicado botar um monte de gente jovem graças a essas lesões. Uhum. E quanto perde dois, ter dois terços da tua primeira linha, tipo...
0: É Não difícil fazer, né, galera?
1: É muito difícil. É muito é comprar,
0: difícil. Né? É muito difícil né? E o Flyers, ele teve, assim, um desempenho. Agora, eu sei que eu, eu destilo ódio gratuitamente porque, né, a batalha da Pensilvânia e com o meu time, mas falando bem em termos técnicos... O Flyers, ele teve um desenvolvimento em gelo péssimo. Eles, eles infelizmente, não posso nem falar que tiveram desenvolvimento em gelo porque eles não conseguiram desenvolver um jogo, um jogo que fosse consistente, um jogo bom. E, impressionantemente, eles até que terminaram acima do CBJ. Mas eram jogos, assim, cansativos de assistir porque a gente não via, não via ação, a gente não via ataque. É, a a Erika comentou, a gente perdeu, a gente não, eles perderam. Opa, outro falho. Não, 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 isso daí nada a ver. É, eles perderam <risos> jogadores muito importantes para power play e para penalty kill. Que a power play ela ficou como com a pior da liga, isso? A deles. Sim, muito difícil. Obrigada. <risos> Fala
2: da Feflies por ter feito o meu time não ficar com o pior power play, foi por você. Foi culpa Eu, sua.
1: Eles têm importância deles de aproveitamento tem. e o penalty kill foi o sétimo pior, levando gol em 74.7 das por cento das vezes. Isso é muita
2: coisa, é, é muita, muita coisa. coisa.
0: Sim. Então, e daí nisso eles tiveram que se adaptar, né? Então, eles perderam dois jogadores que eram as peças, a gente pode chamar de peça central, né? Nesse caso, da, da, da Power Play e Penalty Kill, então eles tiveram que adaptar as linhas de outras formas, do jeito que dava. Foi uma grande hum.
2: adaptação, né? A temporada toda uma grande adaptação. Desculpa, gente.
1: Um taco saiu voando no jogo que tá dando agora. <risos> Apareceu aqui agora. Foi pro meio da tá casa. É que a gente
0: perfeito.
1: tava vendo quando tá dando o jogo de Keynes de e Devils e teve um lance que, tipo, saiu voando o taco. Caraca, perfeito, velho. Mas então, o que esperar do Oficina no Flyers, né? Como a gente comentou, o Carter Hart vinha de uma temporada bem ruim, mas ele foi o melhor jogador. Nessa temporada do Fire, o que é um feito. Não é um difícil de ser feito, né? Não é algo difícil de ser feito, levando em consideração todos os problemas. Mas foi bem, acho que foi bem importante essa temporada dele, porque ele teve 90.7% de aproveitamento de defesas e 2,94% de gols, de média de gols sofrido, né? E esses dois stats ele liberou o top 10 da liga entre os, jogadores, entre os
2: goleiros com mais de 50 jogos. E isso então, é, que... foi muito exigido. Então, Sim. tipo assim, não é um time que tem uma defesa extremamente forte e aí isso ajuda o goleiro. É tipo assim, é. um time, um time que não foi falha muito, é. Então, ele, mesmo assim, ter esse desempenho é, é bem importante. Eu acho que o Flyers tem que se preocupar com o backup, mas o Sim. Hart é o goleiro deles e pronto. Então, tipo assim, eu acho que para a próxima temporada está bem encaminhado. Acho que a dúvida agora fica para as próximas movimentações, assim, então. Enfim, são, são há de se, de se ver aí o que, que eles vão fazer, porque eles também têm nove escolhas nesse draft. É, então, assim, eles têm material, tanto para troca, igual a gente falou com o Blue Jackets, tanto para troca quanto para dar uma base para esse time mais jovem para o futuro, assim, para encher o time de gente jovem. E é isso aí, tem que... Também sabe as limitações do time, né? Dependendo dos nomes que tiverem no time ano que vem. De, no ano que vem não, né? Nesse ano, na próxima temporada. É... Quando a gente fala ano que vem, ou ano passado, é temporada que <risos> temporada,
1: próxima temporada, temporada passada. Porque senão fica temporada, 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 uhum. temporada. Né?
2: Sim. E aí tem que ver, dependendo desse time que se formar, para uhum. também não ficar uma expectativa. Entendeu? De, tipo, ah, o que, que vai acontecer? Esse... Ah, esse time vai disputar? um uhum. Talvez temporada que vem não dispute nada, né? Então assim tem que para os próximos anos a gente tem que ver também as decisões do front office deles, né? Também
1: é isso entra uma coisa que eu não coloquei no, no roteiro, mas entra na questão do Tortorella, né? Também e... e eu não acho que se tu quer se tu quer ter um time jovem uma reconstrução, é, eu não acho que, tu, o é o que o Tortorella é o técnico indicado para fazer isso.
0: Não. Eu não acho que o Tortorella é o técnico indicado. Para e... Pode falar isso? Pode, <risos> pode. pode dar ó, cheio de a gente pode falar. <risos> Mas é, eu acho que também o que vai ajudar o time é a questão dos drafts, né? Mesmo que eles, eles não vão conseguir é, chegar no, no primeiro, a gente sabe que isso daí vai ser Ducks. É quase 100% de chance, né? Mas ele ainda vai ter é, uma escolha entre o top 10 do first round. Então isso daí vai... A gente espera que pelo menos alguma escolha sábia eles consigam fazer para dar um eu não espero que eles façam nada, né? Eu só... Eu, quanto, quanto menos melhor o Flyer estiver para mim, Penguinsette, <risos> está ótimo. Mas, realmente, quando eles tiverem aí o, o draft deles, eles têm que usar de uma forma sábia. Seja escolhendo uma defesa, seja escolhendo um ataque. Eu acho que goleiro, para eles, eles não precisam ficar escolhendo. Então, é Sim. só saber usar aí uma dessa top 10 escolhas aí, para eles fazerem alguma coisa uhum. decente. E o JVR? Free agent, hein, galera? Pois é, e eu não sei é. se
1: renova não, viu? E... Eu acho aí, que to aí. toda, toda e... deadline tem aquele burburinho se ele vai sair ou não. Eu acho que com o contrato expirando
2: aí, eu não sei se renova. então 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 Aí termina nessa? Fica aí essa? É, Fica aí pro, pro fã do e aí, será? A qualquer momento.
1: Vamos então passar pro próximo?
2: É o, momento. é o seu momento Fique à Eu... vontade, né, Eric
1: O próximo é o Washington Capitals Que foi o sexto time na Metro Com 35 vitórias 37 derrotas e 10 derrotas no overtime Foram eliminados dia 5 de abril é... E a última ida nos playoffs foi em 2022 Ano passado mesmo, quando foram eliminados Contra o Florida Panthers na primeira rodada
2: Acho legal A gente ver que O caminho para o Capitals eu não sei se a Erika vai concordar com isso, né? Porque o time dela, ela acompanha de perto. Mas a impressão que eu tenho é que o, o Capitals, ele mostra claramente uma linha de... uma linha decrescente de acordo com o fim do ciclo do time. Tipo assim, de uma geração específica que cresceu, 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 conseguiu conquistar a taça em 2018. E, e aí, desde de 2018, ela vem lentamente... Uhum devoluindo, de né? tipo assim, evoluindo ao contrário, não sei como falar isso, vai piorando, tipo assim, vai declinando até chegar na temporada que não se classificou, né? Essa temporada é, pela primeira vez... a primeira rodada, na temporada não se
1: classificou. É. O Kepos foi eliminado todos os últimos playoffs desde 2018, quando foi campeão, ele foi eliminado na primeira rodada sempre. Então, tipo, ótimo, né? E é a primeira vez desde 2013/14 que não se classifica para os playoffs. Foram oito anos consecutivos na pós-temporada, que era a segunda sequência mais longa da NHL, atrás do Pittsburgh Penguins, mas também, quem, tem essa, quem tinha essa sequência era o Nashville Predators, junto com o Capitals. E eu não, eu, isso me surpreendeu quando eu li. <risos> <risos> tipo, Predators, mas enfim. Mas, né, o Capitals sofreu muito com lesão nessa temporada. É, o Backstrom e o Tom Wilson não começaram jogando pelo time e eles perderam os primeiros 42 jogos da temporada. Mas é engraçado que quando eles entraram no time, o time desandou. Mas... Eu ia perguntar, você sentiu falta do Wilson? Porque eu não senti. Sim. Eu... Não, mas... eu, eu não senti você <risos> jogando com o Wilson contra a gente. Eu senti. Então o Wilson fez mais falta que o Beckton, porque o Beckton não voltou bem. Porque ele teve uma cirurgia bem complicada de quadril, que não foi um, um uma... Como é, que é o termo, eu esqueci... Uh, hip replacement, tipo substituição de quadril, sei lá, botar uhum. uma prótese mas é praticamente isso tipo, o tempo de, 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 de pra melhorar, pra voltar pro gelo voltar a patinar, uhum. é praticamente o mesmo e ele não tá muito bem, ele não tá jogando bem infelizmente, porque ele é um grande jogador e além disso também, é, o John Carlson tomou uma pucada na cabeça e fraturou o crânio e perdeu também 36 jogos Meu eu dou risada Deus. agora, mas foi uma coisa tipo assustadora que pavor Sim. Com certeza. E também, e foi só no fim de março que os seis, os seis principais jogadores do time, que é o Ovetkin, Kuznetsov, o Carlson, Wilson, Bekson e o Walsh, jogaram juntos. É, galera. É difícil ter uma, uma, uma sequência boa, ser consistente durante toda a temporada, quando tu não consegue jogar o teu, a tua base né de jogadores bons juntos, Sim. né? E esse foi um grande problema, porque o Capitals começou com uma sequência bem ruim, Uh, mas ali em dezembro Entre 5 de dezembro e 5 de janeiro O time teve 12 vitórias E uma derrota e uma, duas no overtime é, Então tipo foi Doido assim Mas em 23 o time venceu só duas vezes Consecutivas Venceu duas vezes consecutivas apenas duas vezes Ou seja, em duas ocasiões venceu uhum. duas consecutivas Os streaks deles
0: foram curtinhos Então é. foi só de dois Sim
1: então foi complicado. O Kettles também levou o primeiro gol em 44 jogos até sua eliminação. Foi, Eu sempre comentava brincando assim, com, no do Twitter assim que um, um, uma ideia excepcional tipo que ninguém entende para não perder é talvez não levar o primeiro gol, sabe? Porque tu, tu sempre buscar o <risos> placar e tá correndo <risos> atrás do placar é uma coisa que é cansativa para o time, é uma coisa que não é fácil. Então foi, foi uma aventura. Essa temporada, foi, eu foi acho a temporada que, que eu acompanhei os Capitals, e eu não acompanhei há tanto tempo, né, então eu não, eu não peguei as temporadas ruins deles, de fato, uhum. mas, mas pode a... falar, mas... É...
2: Não, não, é porque eu... teve esse momento que eles simplesmente desistiram, e aí eles tiveram uma melhora, e eu lembro que teve um episódio que a gente fez quando a gente, Cara, eu não sei nem se, ah não, a gente gravou, foi quando a gente gravou pro Cavara do Hockey, é, que aí foi com você, as outras Sim. meninas, a gente fez um, um episódio sobre a batalha pelo wildcard, né? É, eu nem lembro se a Monique tava no, no TG já. Acho não, que não, né? Tava eu acho então, que não, senão, não lembro senão, disso. não teria tipo, quase todos os times presentes, Sim. assim. E aí eu lembro que a gente foi conversar sobre, e todos os times estavam praticamente empatados. Não estavam praticamente empatados, mas todos estavam na disputa. O Red Wings ainda estava na disputa, o Capitals... Sim. E estava todo mundo muito próximo. Depois que a gente fez aquele episódio, alguns times meio que dispararam, entre aspas, né? Foram, se distanciaram um pouco. E o Capitals, depois que a gente fez esse episódio, desgrenhou tudo. Despencou. Despencou <risos> completamente. Sim. E aí, depois, no final da temporada, eles... Começaram a jogar bem de novo, tanto que no final da temporada eles começaram a, a tirar pontos importantes da galera que tava disputando o Wild Card, assim, tipo, o jogo do Capitals contra o Panthers foi inacreditável, o jogo do Capitals contra o Islanders também foi, tipo assim, eles o estavam...
1: Tipo assim, sério, tipo, foi tipo 1x0, um 2x1, um, uma coisa assim, tipo, foi um, um placar muito apertado, mas ganhou, sabe?
0: Foi tipo Sim, um... é, alguém tinha que manter os homens humildes, né? <risos> e aí
2: o, o Tom Wilson mesmo tava jogando muito, 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 muito bem. Então foi um, uma temporada inconstante, né? Eu acho que, que é uma coisa que a gente falou no episódio da Atlântica também, que a, a coisa que tinha em comum dos times, basicamente, era irregularidade. Todos os times, muito, os times eliminados muita irregularidade, muita irregularidade mesmo, mais do que os que se classificaram, né? que, também, os que se classificaram, também estavam bastante irregulares, mas, tipo, muito altos e baixos, às vezes mais, mais baixos que altos, né, por isso que nos classificaram, então, mas dá pra ver, eu acho que dá pra ver que é um time que sabe jogar, sabe, é um time que já teve uma parte dos jogadores já teve a experiência de conquistar, é um time que tirando essa temporada, foi para os playoffs todos os anos, praticamente os anos recentes, né? E que agora está nesse processo de renovação, né? Nesse, nesse processo de tentar trocar as gerações ali sem que seja Amém. muito sentido. Para isso também teve a demissão do outro lá. Peter LaViolette. Isso, Graças isso, a Deus. Tchau. <risos> é, então, ele foi demitido. E aí vai entrar... Ainda estão conversando, né? para ver quem vai ah. entrar no lugar. Falaram que eles estavam conversando com o auxiliar do John Cooper, né? Lá no Lightning. E aí até a Camila, que faz parte do TTG, também falou que ele é muito bom, assim. Eu não sei. Talvez seja até um ponto bom pro Capital, talvez, começar essa renovação. Iniciar essa renovação também com um novo olhar. Novo. É. Com um novo olhar. Uma pessoa que ainda não não treinou nenhum time da NHL, por exemplo... Então isso pode dar muito errado também, tá? Mas <risos> pode dar muito certo também. E, e assim, é aquela coisa, né? A batalha, a busca pelo, pelo recorde Mas, do se Provéticos.
1: Sejamos honestos, o Keplos hoje em dia joga Provéticos quem bater o recorde do Gretzky em primeiro plano e em segundo plano é pra, pra ganhar a NNH. Sim. E é, uma... é bem interessante assim, porque o tanto o dono do time quanto o GM já falaram que... Eles, eles querem fazer um ritual Estão fazendo um ritual tanto que na Deadline tiveram várias mudanças que eu não esperava e eu gostei muito das mudanças. Mas que eles vão respeitar a opinião do Ovetkin durante todas essas mudanças também. Porque eles acham que devem isso a ele e eu concordo. Sabe? Uhum. Foi, literalmente o cara que fez o nome da franquia. Sim. Que, que, que era o Washington Cattles antes de Ovetkin? Os Exatamente. O homem tá
0: carregando o time não necessário. Ah, em jogo também, né? Porque o, o como joga aquele Russo. Mas é... Ele carrega o time na popularidade, em tudo. É sempre... Gente, é, é divertido. É, é, é animador assistir o Vettkin jogando. É um negócio de outro mundo. É aquele negócio que você para e pensa... Ainda bem que eu nasci na mesma época que esse homem tá jogando. Porque sim. isso aqui é sensacional. Sabe? Ele é, ele é incrível. Sim. E é muito legal você acompanhar a história sendo feita, sabe? É sim, muito chato sim. isso.
2: Pelo menos quando eu entrei, comecei a ver NHL, então eu conhecia muito. E, assim, durante todo o tempo... De vida, meu. Eu sempre falo, ouvi muito falar no Gretzky. Tipo, ah, Gretzky, Gretzky, aquilo. É de fato o maior nome da, do esporte, Sim. não tem muito o que fazer. Mas é muito chato quando a gente não tem uma pessoa, uma era que possa mudar isso, sabe? É muito legal quando você vê alguém que consegue disputar esse cargo. De, Nossa, será que vai ter um que vai ser tão bom quanto? E aí você Sim. tem, sei lá, uma pessoa que, pelo menos assim, era inimaginável. Chegar alguém e, tipo, bater de frente com um recorde, sabe? De estar tá em busca de bater um recorde de um cara que é, tipo, uma lenda. Pô, uma, uma pessoa que teve a, a camisa aposentada pela liga, tá ligado? E, tipo, isso é muito, é. F... Pô, é muito foda. Gente,
0: quem não tá torcendo E ainda, e ainda tá longe... Tá, não digo tá longe, mas tá difícil pro quem chegar, porque o Gretzky foi um animal, né, na... no Rocking Mas, o assim, se, se derem o suporte que ele precisa, tanto na... É, nessa parte da, da off-season, né? Eu não sei o que, que o Capitals ele necessariamente precisa pra melhorar pra tá fazendo, mas o Ovetkin em ele constrói sozinho o recorde dele. Então ele ali tá fazendo, ele tá fazendo dele, sabe? Ele recebe ali alguma coisa, faz os golzinhos, os pontinhos dele. Só que a gente pensando no, no Washington Capitals como um todo, a gente teve algumas mudanças, né, nessa temporada. Por exemplo, o goleiro mudou. Mudou não mudou, Erika? Mudou. Erika. Eu bati, por isso que eu fiz. <risos> Eu não, eu, gente, agora vocês vão me, vocês vão brigar comigo, mas eu não lembro a diferença do Samson 9 com o Sorokin. Qual dos dois que era do Capitão? Samson 9, Samson 9. Saiu o Samson 9 e entrou ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido atual campeão, né, de goleiro, o Kemper, que jogou pelo Colorado Avalanche ele levantou taça temporada passada e fechou a temporada com 90.9%, é bastantinha coisa até só que a, o Capitals, eles também tiveram muitas trades, né? Que que... Mas
1: foram, foi, foi bom. É, foram oh. muitos jogadores embora jogadores importantes, como o Warlaw foi pro Bruins, o Hathaway foi pro Bruins, <risos> o Marcus Johansson <risos> foi pro Bruins, não, tô brincando. Foi pro Wild, foi, o Lars Eller foi pro Avalanche, e o Gustafsson, que era o líder entre os defensores de pontuação, não, foi pro Maple o... Só Avalanche. que eram todos jogadores que ia esperar o contrato ano que vem. Temporada que vem, agora. Essa oficina é uma uhum. realidade, né? E ali, Lars Eller não jogava mais tão bem. Ele é um, é um cara experiente, o impo importante foi... Ele é o, o, quem fez o gol que deu a taça pro Capitals no, em 2018. Muito obrigado, mas, sabe, tipo, tchau e benção Não precisamos mais de você. O <risos> Orlov é, é um nome que me chateou de ter saído, porque ele é, tipo, primeira dupla de, de, de defensor. Com certeza. Capitals legend, não tem como. é e aí só que eram necessárias as mudanças e o Capitals conseguiu um capital de draft muito importante e conseguiu do Leafs o Rasmus Sandin que tipo foi um nome que no fim da temporada agora foi muito importante pro Capitals e ele é novo ele tem 24 anos de idade Sandin então, joga muito sabe? muito
0: esse garoto é
1: porque o Capitals era um dos times mais velhos da NHL junto com os times de vocês duas
0: <risos> <risos> só, só os velhos aqui sabe Sim, mas é. O Pittsburgh é o time mais velho da liga ainda.
1: Pois é, então, sabe, é necessária essa mudança. E é nesse ponto que eu comentei antes que o, o GM e o dono estão falando assim que tem que mudar, mas eles vão mudar ainda pensando na função toda do Ovetkin e ouvindo o Ovetkin.
0: Perfeito. O é não, e, e deu é.
2: oportunidade para... Aquelas, né, como se fosse uma coisa boa. Deu oportunidade para esses caras disputarem playoff, né? Tipo assim, todos eles foram para times time que playoff. Sim. Não, e tô falando assim, para eles mesmo, né? Não sobrou nenhum, eles mesmos, não sobrou né? Olha, a gente não precisa falar sobre isso, né? O Gustavo
1: só <risos> vai lá ainda, só que ele não tá jogando porque ele tá lesionado, coitado.
2: Tadinho. Yeah.
1: Mas é verdade, como... todos eles foram pra, pra, pra contenders. Tipo, o Capitals foi, Capital foi seller nos playoffs, só que ainda saiu... Nos playoffs, Desculpa, na trilha de deadline. Mas eu jogo que ainda saiu como um dos vencedores, sabe? Porque uhum. ele ganhou exatamente o que precisava. Conseguiu exatamente o que sim. precisava, sabe?
2: E, sim, e não ele foi... perdeu... E o... assim, abriu espaço,
1: né? Também. É. Okay. Então... Foi bem importante, sim E a Monique falou do goleiro O contratou a dupla de goleiros nova Os dois goleiros foram novos na temporada E foi uma evolução muito grande E eu digo isso é estranho Porque os dois não estão nos playoffs E os dois goleiros antigos
0: Keplos estão nos playoffs Hoje em dia, tanto o Vorecek quanto o Sancionov Mas eram dois baita goleiros também, né? Eita vida, já toquei no ponto sensível
1: Agora eu quero ver muito porque se, se o problema eram os goleiros ou se o problema era a equipe sim. técnica que treinava esses goleiros, sabe? Porque sim, eu acho que sim. tem muito uma questão de, de problema da equipe técnica. Eu acho sim. que com a mudança, com a saída do La Violette, com a mudança disso, vai ser, é, vai ser muito importante, assim, uhum. ver a mudança que vai acontecer. Então, é, mas tô, o próprio animado.
2: o próprio Lindgren, no final da temporada pô, ele fez um jogo absurdo contra o Islanders, absurdo, foi o jogo que eu vi né, no caso, <risos> jogo absurdo tipo assim, gigante cara, ele tava defendendo demais eu fiquei, cara, que esse cara, eu nem sabia que ele existia, tipo assim, obrigado, fiquei Obrigado, Sinto pelo
1: goleiro, porque foi o Blues prefiro ficar com <risos> o... o Bennington do que ele, mas enfim, hum. isso é, é, é para pro... pras próximas é. uh -huh. episódios
2: <risos> e assim, e agora eles têm, vocês ainda tem tenho... um Uns free agents aí que pra assinar ou não. Hum, tudo meio.
1: Nada importante. Nada de fato <risos> importante. O Connor Sherry é um cara que pontua bem, que eu gostaria que voltasse. E o Martin Ferravali na no Restricted Free Agents. O, o outro defensor já, já renovaram. E é só isso, uhum. sabe? E não é não pode dar contrato caro também, porque o Connor Sherry tem, sei lá, 31 anos, 32 uhum. anos.
2: Não, tá, não tem mais que dar contrato caro. <risos> uhum. e é isso. E, assim, uhum. tem cinco escolhas no draft, né? Acho que tá bom demais.
1: E, finalmente, o Luqueta vai escolher uma escolha alta. Vai ter uma escolha alta, eu digo, né? É, na primeira rodada. Porque sempre como ia pros playoffs e caía na primeira rodada, ficava ali do meio pra baixo. Sim. Que é o pior lugar que tem pra tu ficar. Por causa Sim.
2: que tu, tu consegue os
1: playoffs, isso aqui
2: tu perde lá e tu... beleza, ok. Ficamos ali é. no meio. Que é o que vai acontecer com os... quase todos os nossos times, no caso. Sim. Os nossos times, infelizmente O então... Andres também tem um milhão de anos que Daqui uns 50 anos aí já ainda não vai ter Escolha pro, pro, de draft Mas cinco escolhas é, é escolha boa É, é uma boa quantidade de escolhas Sim. E as, com as trocas que tiveram é, Eu acho que nem vai precisar Tanto trocar a escolha no draft Porque vocês vão poder tipo, draftar, draftar mesmo Os jogadores Sim. Perfeito,
0: mas vamos então Próximo
2: Ótimo. Como o um time, pro time mais
0: tira. importante da Liga? Vocês estão prontas para falar? Ai, ah, que palhaçada! Vocês estão prontas para falar ou não é hora de falar do Seattle Kraken? Não, não, não. pera. Vamos <risos> falar do Pittsburgh Penguins que tentou, quer dizer, eu, eu, eu falo que
1: eu, todos os times ali da OutCard do, do nem queriam se classificar. Tava, os três ali, né? Tanto Flórida, uh, Islanders e Penguins. Sempre estavam, sabe, perdendo, dando chance. E estava nessa função toda. Era Mas, cada uma,
2: uma, um jogo absurdo. Que você fica assim, velho, é possível o que está acontecendo aqui. Tipo Mas assim,
1: aí veio aí, o Penguins, Deus. ficou no quinto lugar da Metro. Teve 40 vitórias, 31 derrotas e 11 derrotas no overtime. Foi eliminado lá na finaleira, no dia 12 de abril. Quando o Islanders venceu, os classificou. É... E a última playoffs foi em 2022 e perdeu para o Rangers na primeira rodada por 4 a 3. E é a primeira vez desde a temporada de calouro do Crosby há 16 anos que o Penguins não vai para os playoffs. E oh, essa era dia, a sequência né, mais longeva de todas as quatro principais ligas
0: norte-americanas de esportes. Galera, vou falar para vocês que eu fiquei chorosa nesse dia, não uhum. tem como. E vou falar aqui, se a galera que tá ouvindo o podcast não segue ainda a página do TTG no Instagram, é arroba tic-tac-go, no dia que o Penguins foi eliminado, eu passei todas as informações pra fazer a minha humilhação ser completa. <risos> a última vez que Penguins não fez playoffs foi a, a rookie season, né, quando o Crosby tinha acabado de entrar, Mario Lemil ainda jogava, Evgeny Malkin e Chris Letang ainda nem, tava, nem foram draftados pelo Penguins, pra vocês terem uma ideia. Isso é... Isso tem muito tempo. Isso tem muito tempo e é muito Foi triste. Foi em 2005? 16 anos atrás? Sim.
1: Foi? Não sei, eu não sei fazer conta.
0: Eu, infelizmente, sou... Eu curso Engenharia, <risos> mas não sou de Humanas. É 2005, é, não. Eu tava na quinta série. Eu tava... Eu tinha um ano de idade. <risos> Meu Deus, eu tô velha. <risos>
2: É... Mas eu
1: não noção, assim, do tempo que faz, né, desse... Cara... Que foi... E é um feito enorme ficar 16 temporadas seguidas no Proofs.
2: Mano, é muita coisa, né, Ren? É muito hum, impressionante isso. E, tipo, assim, cara, é... Mano, é muito tempo. E, assim, é. igual a gente falou na... quando a gente tá falando do Capitals, é? o time mais velho da liga, simplesmente. É um absurdo que esse time consegue... conseguiu jogar esse tempo todo e, tipo, com jogadores velhos e, é. assim, não perdia e não... Chamamos como que pode,
0: caras... né? Tipo os assim, idosos. como pode os idosos? Sim, os idosos. Mas é, os meus idosos produziram muito, hein, gente? Sim. Cine Crosby, não, Malkin, Os caras são fora de sério, porque é, eu, eu, eu Eu tinha filosofia, eu, gente, até conhecer mais o mundo rock, eu tinha filosofia que todo mundo amava Cine Crosby, porque o cara, ele é simplesmente inovador, <risos> mas eu descobri que não. Sei que a Erika não ama o meu pai, mas é... <risos>
1: Pai, é, do eu eu ele, acho,
0: é, ele, ele é um dos grandes jogadores da história da liga, mas eu não gosto Não o Crosby ele é simplesmente sensacional o hum. cara tá, não vou dizer que o Crosby tá velho, mas né é de 34, 35, fechando essa temporada com 33 gols 60 assistências, né, finalizando com 93 pontos o Malkin vindo atrás dele com 10 pontos a menos, com é, 83 e o Gantzel vindo com 10 pontos a menos que o Malkin, 73 pontos nessa temporada é... Galera, fala que o trio de ouro é o Crosby, Malkin e Letengue e eu vou ser bem sincero pra vocês, Letengue há anos não joga como antigamente. Olha, palavras é, fortes, hein? Eu, eu achei, a renovação de contrato dele esse ano, eu achei cara.
1: Foi caríssima, cara. e não só
0: porque o Leteng me tá velho. Me
1: criticaram quando eu falei que foi cara, não, não, não foi, foi de
0: obviamente, porque a gente nem se conhecia na época. Eu achei cara, hum. me criticaram. Foi caríssimo. Mas... É, sendo porque a gente falando, sendo bem crítico, né, o Pittsburgh, ele tem duas linhas que funcionam, é o, o top 6 deles lá, então a gente vai ter sempre o Raquel e o Gansel e o Crosby na primeira linha, é, e na segunda linha, Malkin, Rusty e o Zucker, gente, Zucker se destacou muito nessa temporada, foi absurdo, o Zucker, temporada passada, jogou pouquíssimos jogos, estava lesionado o tempo todo. Ele entrar... Teve uma vez que ele saiu de uma lesão, entrou no jogo e se lesionou de novo. Então, o homem não jogou nada, temporada passada. Foi horrível. Que merda. E daí, eu, eu temporada passada, eu, meu Deus, gente, o Zucker não joga nada, né? Claro que não joga nada, não teve nem oportunidade de jogar. Essa temporada, ele mostrou... Nossa, o homem tava muito bom. Só que aí que tá, o Pittsburgh, ele é um time de seis homens. Ele não tem a defesa, a gente não pode dizer que a defesa do Penguins é boa. O Leteng, quando eu digo que ele já não joga mais como antes, é, parece que o Leteng está tentando se é, equiparar com o Crosby e o Malkin, sabe? Ele quer ter aqueles pontos, ele quer até fazer gol, que a gente sabe que, de longe, não é a função de um, de um defensor, né? Que o defensor está prezando sempre por defender, mas também por assistência, né? Entre gols e assistência, a gente sempre vê que o defensor tem mais assistência. E parece que o Leteng está tentando atingir metas e, e tentar, sabe, pertencer ao, a esse golden trio, porque ele é parte desse trio de ouro mesmo, só que não em pontuação de gol, então ele acaba deixando muito a desejar, muitas vezes o 500 eu cobriu ele em power play, porque ele não exercia a função de defesa, sabe então é, a, foi, foi péssimo e a gente teve muita, a gente perdeu muita gente que era importante, John Marino que agora tá jogando no Devils, gente, aquele menino fazia milagre pelo Penguins, trocaram por quê? Não sei. Mike Madderson foi pro, pro Montreal, também não sei o porquê, o homem jogava pra caramba. É, o Penguins ele errou em tudo, absolutamente tudo que podia errar, os homens erraram. A única coisa que eles acertaram... <risos> é, exatamente, a única coisa que eles acertaram foi colocar o Raquel na, na primeira linha ali pra dar uma força. Mas, gente, foi péssimo, o goleiro foi péssimo, eu, Eu queria que isso, né? queria mandar um grande abraço
2: à lenda do New York Islanders, Tristan Jerry.
0: Jerry. <risos> um
2: abraço. Vamos colocar uma estátua sua lá no Jerry New que Islanders? ajudou os
0: Islanders a passar Pro não, segundo round play, nas playoffs retrasadas. Uma lenda, uma lenda
2: é. do Islanders.
0: Gente, mas mas o,
1: Jerry, o Jerry, teve uma temporada muito boa a temporada passada, uma temporada de
0: recuperação muito boa. A Temporada passada ele foi maravilhoso, inclusive que agora voltou ao ao normal. Temporada passada, inclusive, <risos> ele se lesionou pra entrar pra playoffs, então quem jogou Sim. foi o, o Day Smith, Day Smith se lesionou, le le teve, teve a audácia <risos> de se machucar, Louis Domingue entrou, Louis Domingue. Domingue se lesionou, <risos> e, a, e sabe quem que entrou no lugar do Louis Domingue? Outro jogador? Não, não. o Jericho, o pezão inchado muito é nossa credo foi horrível horrível a <risos> mas ó eu assim vou, vou ser humilde de dizer que foi excelente ter perdido playoffs porque a gente teve quem demissão de hextal isso daí nem todo mundo tava esperando só não tinha o coragem de fazer o homem assinar o um contrato então quando demitiram <risos> o Hextal, foi é, comemoração mas a gente teve que perder playoffs para isso acontecer Perder 16 anos, né, de streak Então foi triste, mas foi necessário Hum, é isso, eu, eu simplesmente <risos> empolguei falar mal do meu time Perder
1: playoffs às vezes é uma benção E as pessoas hum. não, as pessoas falam Ah, mas não pode, não sei o que, é recorde, tem, tem que seguir Mas tipo, eu não vou dizer que o número do... O, o Pênis não tá inflacionado 16 anos Porque eles aproveitaram e ganharam quantos Stanley Cups nesses anos, aí? Eles ganharam
0: Foram três é, três. Três. Capos, por pronto. exemplo,
1: é um time que tem número inflacionado ainda, nos oito anos de dos playoffs, uau! Um uhum. dos recordes da liga junto em segundo lugar. Só Sim. que ganhou mais lugar, saiu nos últimos três anos na primeira rodada, sabe? Não vale a pena. Não. Às vezes precisa dessa choque de realidade para tu ter mudanças. E é de fato isso que aconteceu. E tem muito. Ainda tem um burburinho sobre se vai manter o técnico de vocês também, né? Que eu esqueci o nome dele. Mike Sullivan. Mike Sullivan. Aí que tá. Sullivan é um, é, um é um baita um... técnico.
0: É um baita técnico, só que sabe até que ponto tá dando certo. Sim, exatamente. Então... É, o Sullivan não tem, não tem como... É que a gente tem um problema, é, a gente que eu diga, a liga em geral. Toda, todo começo de temporada, o Sullivan é o primeiro pro Jack Adams. O Jack Adams é o troféu, né, de melhor técnico, dando aí uhum. o, o background. E toda vez o Penguins, ele começa, nossa, com uma streak absurda. E não aconteceu essa temporada. E pela primeira vez, acompanhando, assim, de perto, tudo que o Penguins é, ninguém falou, tipo, ah, o Sullivan tá bom, sabe? Ninguém falou, ah, o Sullivan tá fazendo alguma coisa certa. Então, se Sullivan fosse embora, eu ia ficar triste, porque eu gosto dele, mas ao mesmo tempo, pô, precisava de um ar novo nesse time aí, alguém que, uhum. sei lá, é... não sei, talvez colocasse o Crosby na quarta linha, sabe? Joga pouco esse homem. <risos> esse, essa temporada foi bem atípica, não só por causa do
2: da falta da, dessa não ir os playoffs, né? Mas é, é igual, o, eu sempre brincava nas últimas temporadas que o Penguins era meio leão de regular, assim. Tipo, ele chegava, um, tinha uma temporada regular absurda, quase campeão de divisão, sei o quê, não, não, não. Chegava nos playoffs, perdia. Primeira rodada. Ou segunda rodada, sei lá. E aí, e aí ficava por isso. Só que a temporada regular, não. A temporada regular tava sempre lá. Sempre um, um, uma coisa absurda. Porque aí você a gente fica se garantia. Assim. É, então, tipo assim, às vezes você fica assim, ah, perdeu nos playoffs, porque, ah, playoff rock é diferente, é. não sei o quê, mas a regular tá sempre lá. Essa temporada teve esse plus, né? Não foi só não, a não ida pros playoffs, que é uma coisa é, complicada pro, pro, oh, pro Penguins, desculpa. <risos> e é. mandei uns gatilhos de graça aí pra outras pessoas aí que estão ouvindo. É, não é só essa não ida aos playoffs, é também essa. Falta de presença na regular, que era uma coisa que o Penguins sempre tinha. Tipo, sempre que ele ia fazer preview, tipo, ai, ah, quem que vai passar? Não, 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 Sempre tinha. Nossa, não, o Penguins vai ser uma boa. Ele vai ter uma boa temporada regular. E não era nem, tipo, disputar playoff. Era tipo assim, ah, ou, disputar playoff não, disputar wildcard. Era é tipo, ah, eles vão passar, né? O Penguins sempre passa. Então, assim, não ter ido bem na temporada regular, muito é. difícil, muita surpresa. E, assim, é, o Sully não tá há quanto tempo no time? Já.
0: Nossa, não tem ideia. O Sullivan tá... Tá, tá, tá velho de Ele vai 16 anos aí, provavelmente. Não? Será? Não sei. Sei que o Sullivan tá conservadíssimo. Tá? Ele no bench lá... Tá bonitão. Mas Enquanto é... a Erika que... busca a informação do Sullivan pra gente... Vamos, vamos falar do, do comeback do... Do cara que levantou taça com nós? Nick Bonino. Simplesmente todo fã do Payway surtou pro Bonino não fazer nada. <risos> <risos> gente, que decepção, sinceramente. É, olha, é, o... É, Sullivan? Ele tá desde 2015. Gente. É, faz pouquíssimo tempo. Em relação ao... Ele a ganhou o... a
1: Stanley Cup em 2015 2016, os dois primeiros anos dele. É, mas eu achava, que era, eu achava que era mais tempo. Okay.
0: Pô, mas já tem oito anos, pô. É coisa pra caramba também. É. Então vamos fechar só com oito anos, né? Daí ano que vem a gente veio ali em eu... outro lugar. Não, tadinho. Coitado do, do, do Sullivan. Ele Nossa, não... gente, se o Sullivan sai do Penguins, o que vai ter de time
2: desesperado, se estapeando? Posso é deixar pegar ele? Não, vai ter, vai ter gente pra caramba. Porque eu já levantei o um fora técnico do meu time, né? Então. <risos> fico Mas aí era. na espera.
1: A único falou do Nick Bonino, né? Nenhuma dos, dos jogadores no anteriores deadline fez diferença, né? Foram horríveis. É, o...
0: os, os três se machucaram, acho. O, o Granloud se bem. machucou, o Kulikov também. Gente, foi assim... Tiro no pé tudo que eles fizeram. Foi, Sim. foi assim, decepcionante. E tá, tá explicadíssimo por que estão demitindo todo mundo, né? Da parte administrativa, porque não souberam fazer nada. É, <risos> infelizmente, falando isso no meu time, né? É horroroso. Mas
1: vem aí uma off-season de muita decisão, né? Decisões importantes aí. Com o Tristan Jerry de Free Agent, o...
0: Jason. Nossa. Jason Zucker? Jason, <risos> Jason Zucker. <risos> o homem, o próprio. Também. É... Aí que tá. É, mais, mais, mais uma galera também que não se salva é o Brian Dumoulin, que foi a principal dupla do Letang por, por muito tempo na, na temporada. Esse também a gente dá um tchauzinho com gosto.
2: <risos> e Denton
0: Heinen, que apesar de tudo é um ótimo jogador, tem que ficar para nossa terceira, quarta linha. E aí que tá, a gente tem também é, Jogadores da HL que jogam com a gente Frequentemente Como o, o Drew O'Connor O garoto é sensacional, essa temporada ele teve um pouco Mais de aparição ele que sempre tava, tava subindo e descendo Toda hora, Era então ele? a gente É, o Drew O'Connor ele sobe e desce toda hora Mas ele é um centro meio Meio atacante, ele Sim. é atacante, né? Mas ele às vezes joga de centro, às vezes joga do lateral Alan, né? E o Marco Friedman, que é um defense sensacional, Friedman para arrumar briga, é um dos caras mais <risos> incríveis que eu já vi é, eu adoro adoro assistir jogo que o Friedman joga, porque o Penguins é que tá, gente, o Penguins quando a gente fala que ele é o time mais velho, aquele é o time mais velho somando as idades de jogador não é que ele tem, é o mais velho da liga como time então a gente só tem uns velhos que não estão afim de bater, eles não estão afim de, de, de apanhar. Já deu, né? Muito
2: tempo de é. já, 2023, muita coisa já passou, também não é, tem que ficar, também é se esforçando muito.
0: tranquilo. Eu gosto dessa energia nova do Friedman descendo cacete nos outros. Mas, é... Aí que tá, a gente fechou o contrato com o Malkin, Letang, Crosby renova com a gente. É, eu acho que o contrato dele termina na próxima. ele vai para
1: outro time aí, muito importante da Metro,
0: mas é... Sidney Crosby? C Crosby ai, jogando ai, eu no... eu paro Não, tô brincando.
1: Sidney Crosby jogando no
0: W Columbus Blue Jackets? <risos> Será que o Columbus Blue Jackets. <risos> o Columbus Blue Jackets. <risos> Mas é, foram contratos grandíssimos, tanto o Letang quanto o Malkin. Eu gosto da ideia de aposentar os três juntos, eu não sou contra isso, apesar de que foi o que a gente comentou aqui, né? Que o do Letang, ele foi um pouco overpriced. É, a gente tem, sim, chance de, de fazer playoff, talvez ser campo contender com esses três em algum momento. Se alguém ajeitar o nosso time, a gente tem chance. principal problema do Penguins uhum. nessa temporada, defesa. Foi isso. E a gente também tem umas escolhas legais pra draft, apesar de que é, o Penguins nunca soube aproveitar, né? Então, <risos> a última vez que eles souberam aproveitar, 2005, 2006, não sei se vocês sabem, eles draftaram um cara chamado Sidney Crosby, daí eles <risos> fizeram uma... Aproveitar que um é? pouquinho. Não ouvi falar, não. Hum. Ah, gente, é, é, jogou na, jogou pouco.
1: <risos> é, mas enquanto tiver esse trio aí, o Penguins vai seguir sendo favorito pelos playoffs, né? Mesmo que coisa bem. do Capitals. O Capitals ano que vem, apesar da temporada que teve, é impossível tu não
2: apostar, não mas ser um dos que tu vai apostar que um Wilson. Wilson. Você, É porque assim, eles podem não ir, mas você nunca vai colocar o Penguins e o, o Capitals na mesma... Prateleira que a gente coloca o Blue Jackets e o, o Faz, por exemplo. Não tem como. Os é com jogadores que tem. Então, tipo assim, você sempre fica, mesmo que o time fique pior, você sempre fica com aquela coisa assim: são jogadores Sim. especiais demais, né? Apesar do que o Godro tava lá no Blue Jackets e foi enfim, né? É... É, mas vamos, vamos, botar,
1: <risos> vamos botar, vamos botar o pinguzinho aqui, pelo amor de Deus. O Godro é uma coisa. Ah, não. Rosby
0: quem é outro. Não, claro. Sim, sim. Ah, não sei. Hein? Johnny Hockey, tá né, galera? Será mesmo? Aquela é que começa.
1: O do Godron, né? A gente metendo pau nele, coitado. Eu só queria ficar perto da família dele. Eu
0: gosto dele pra caramba, pô. Eu homem, também. Gente <risos> boíssima. Nem sei. Eu ia gostar dele se ele tivesse ido pro meu time. É eu gracioso. ia gostar dele. Eu, eu ia odiar ele se ele tivesse ido pro Flyers. <risos> não vou falar muito, não. Ele nem, nem cogitou ir pro Penguins, me deixou um pouco baguado, sabia? É que ele é Flyers, né? Tipo... Hum. A família dele é Flyers, não é? Flyers desde ah, diazinha. mas não é. importa eu, eu acho que, que eu... sim Eu, eu acho, acho que é O rexton também administrava a, flam... a família inteira dele é do Flyers O que, que o rexton tava fazendo sendo DM do meu time? Enfim. Tá aí, ó e... Foi
2: ótimo Foi tudo um, um,
0: um grande plano, cara Você Ele, não
2: tá Um é. meu time perder, Que é isso? <risos> Ele... Eu vi um pessoal fazendo uma Tipo, uma montagem assim Que era, sei lá uma... Como se eu tivesse estivesse tirando a blusa de cima E embaixo tava e Uma blusa do Flyers, assim mas aí que tá, a, eu o, ri demais.
0: O, o cara é, é dessa, e, e aí que tá, gente, quanto o Penguins não ajeitar goleiro, a gente não tem chance de fazer nada, a gente, não tem, a gente vai pra playoffs, não passa, não passa do first round, aí que tá, até que ponto vale a pena você estar sempre fazendo playoffs e não passando de, do first, <risos> então, eu adoro o Tristan Jerry, eu acho ele um goleiro muito bom, de verdade, verdadeiramente, eu gosto do Jerry e acho ele bom, só que eu acho que o Jerry não tá se encontrando agora e talvez nem com o Penguins. O que me deixa triste falar isso, porque eu vejo ele como um, um, um goleiro bem forte. Eu vi ele como um goleiro bem forte, temporada passada, e ele acabou decepcionando bastante. Agora, o Day Smith, não dá, gente. Eu desculpa se, se a galera gosta dele. Eu não ah. gosto do Day Smith. O Day Smith, ele tem um problema é que ele faz... A galera só acha ele bom porque todas as saves que esse homem faz, ele encena. Sabe? É tipo, ele vai pegar a luva, mas ele pega a luva e derruba no chão. Ele faz um teatro para dizer que o que ele fez foi grandioso. Nem foi. Certo que ele fez umas duas ou três aí que foi bonito. Mas é, não dá. É, esse, essa dupla de goleiros não funcionou para Penguins. Enquanto eles insistirem nesses dois, a gente vai estar tá fadado a perder no first round. E também a mesma coisa com a defesa. Enquanto o Penguins não tentar reestruturar aquela defesa deles, que eles chamam de defesa... Não sei se vocês sabem, mas às vezes eles esquecem de ligar pro jogador da defesa falar que eles têm que jogar no dia. Então daí tá lá, jogando meia dúzia, mas não sabe Só quero dizer como. que a
1: gente também odeia o Day Smith aqui por causa que ele, ele tem acusação de sempre preso por, por agressão
0: à mulher. Então... Sim, é, o Day Smith é... é eu, não sei se, eu não sei se entrava, tipo, falar sobre... Entrar nessa questão, falar sobre isso, mas eu nunca gostei do Day Smith como pessoa por causa disso. E, pra ser bem sincera, como goleiro, ele é super mediano, então não dá nem pra gente dizer que o cara. Ai, ah, ele é um super goleiro, mas ele é podre de personalidade. Não, ele nem é super goleiro, é. Então, é, é verdade. Isso daí não tem como a gente é, relevar esse fato. O Day Smith, ele é um cara que... complicadíssimo, e eu não gosto dele no meu time. E se ele puder ir embora, eu vou dar tchauzinho <risos> pra ele. Vou tá convidando, dele, convidando
2: ele. a se retirar. <risos> Né?
0: Eu vou estar eu vou tá convidando ele a virar seguidor da página do Pittsburgh Penguins. Vou promover ele <risos> a seguidor da página.
2: A maioria, do, a maioria dos times que a gente falou, tanto da Atlântica quanto desse, é, para fazer esse fechamento, assim, de, do falado do, do hockey, no meu caso, é, falta é isso, regularidade, muitos times irregulares, e também goleiro e defesa, né? Inclusive, goleiro mais que defesa, por isso que pareça. Então, assim, que tá sendo um problema pra liga toda, falta de goleiro, assim, go goleiro bom de verdade. Sim. É, então, assim, se o, o... É igual que a gente falou, se o... Continuar esse trio e as outras peças ao redor mudarem de um jeito que realmente faça o time funcionar, tem tudo pra disputar novamente, entendeu? Sim. Porque Até você tem jogadores... Você ter esses jogadores é, tendo um time ao redor que su dê suporte pra eles e se adaptem à situação deles Perfeito. vai fazer diferença pra qualquer time, entendeu? o é que tá. Mas é
1: isso.
0: É né? e 24.
1: Do, a leste inteira, né? Tipo, com esse problema praticamente. Os, os times que nós classificaram da leste, digo, né? Com esse problema Sim. de defesa e goleiro, assim. Só que a leste tem toda a de que bola. Não tem a leste é, o, é a melhor conferência, ó, oh, é mais difícil de passar na leste do que na oeste. Sim, sabe? Não tá sendo sim, mais, assim, né? mas eu não, mas... não mais tão desequilibrado, eu acho, sabe? Já foi mais desequilibrado. E aí, a gente vê o, com, como o, o motivo desses times é, não terem se é muito semelhante a todos eles. Sim, Bom, é goleiro e interessante.
2: Uhum. É muito interessante. Ver Porque isso. você vê, por exemplo, é, enquanto a Monique tava falando do Penguins, eu tava assim, nossa, mas ficou o Iron <risos> A única diferença
0: que a gente tem o é goleiro. Sim. Isso, vai, joga na cara. Isso. Vocês também têm o nosso goleiro. Vocês também gostam do Tristan Jerry. É verdade. Dois, dois times aí, New York.
2: dois goleiros, pelo mesmo. O New York é um três goleiros, se vocês não sabiam. Sacanagem. É, então, tipo assim, foi. é muito parecido. Eu acho que essa questão da Oeste e da Leste é justamente porque dentro da Leste os times estão muito parecidos em nível entre si. Sim. Então, tipo, qualquer time, ah, sei lá, a gente poderia estar aqui fazendo um episódio é o Islanders não se classificou e o Penguins ficou no wildcard. Isso Sim. seria a mesma coisa que ia falar. Exatamente. Ou o Panthers não ia ter se classificado e quem ia ter passado era o Penguins e o Islanders.
0: E era mais ou menos a mesma coisa que ia falar. É impressionante como a Conferência Leste ela tem uma concentração de atacantes incríveis, né? Tem de Vocês...
1: nomes
0: ex excepcionais no ataque, mas... tão sensacionais. É porque, assim, a gente não reclamou em momento algum de ataque. Tipo, porque a gente pode ter falado assim, ah, esses jogadores aqui não tem química, ou essa linha aqui não funciona. Mas todo time, pelo menos, tinha um atacante que dava pra destacar. É incrível Sim. como a concentração de nomes na leste de ataque é muito maior do que, do que da oeste, né? Então daí é, fica tão mas difícil. Fica os próximos episódios que vão ter da, dos classificados,
1: né, durante a temporada que vai ser da Central e da Pacífico, então vai ser legal também de de fazer a comparação depois, né do que uhum. é, dos motivos uhum. mas vamos ficar por aqui, gente porque já passamos do tempo <risos> então não esqueça que o Melhor do Hockey tá no TTG e que a nossa cobertura dos playoffs da Stanley Cup tá maravilhosa Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por Go arroba Go no Twitter, Instagram e TikTok, e também no canal do YouTube, que é youtube.com.br, arroba Go. A gente tem uma comunidade exclusiva no Discord também, para os fãs de rock do Brasil, o link vai estar tá na bio. Temos a lojinha do TTG no colado 55, se vocês não sabiam, a gente tem vários adesivinhos e camisetas legais do TTG. E por fim, aproveita o nosso cupom de desconto de 10% lá no Mr. Varsity para comprar a sua jersey, camiseta, boné ou tudo que você quiser. É só usar o cupom TICTACGO. Meninas, muito obrigado. obrigado obrigada, obrigada, tipo gente. Companhia. Um beijo. Beijos e nos vemos semana que vem, aqui no TTG. Olha só. Intento. Um